0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias en su emisión Vespertina. Mi nombre es Adriana Tirado, les saludo con mucho gusto. ¿Qué le parece si antes de que demos inicio con toda la información, vemos el siguiente avance que ya le tenemos preparado? Este domingo 6 de diciembre se realizará la consulta ciudadana para decidir si se hace o no el Carnaval de Mazatlán 2021. Ciudadanos, asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales reprueban consulta ciudadana. Bomberos veteranos de Mazatlán lanza campaña Festeja Seguro. Muere niño de tres años atropellado en Chametla, Rosario. Y en los deportes, Venado se llevó la serie ante tomateros y hoy reciben a Charros. Estamos listos ya con la información de este día viernes 4 de diciembre. Estamos iniciando ya prácticamente el fin de semana. Mire, este próximo domingo 6 de diciembre se tiene programada y prácticamente ya está todo listo para que se lleve a cabo la consulta ciudadana para la realización o no del carnaval internacional de Mazatlán en su edición 2021. La pregunta que usted va a responder, si usted eh, se anima a ir y participar en este ejercicio, es la siguiente. No obstante la pandemia, ¿estás de acuerdo con que se realice la fiesta del Carnaval de Mazatlán 2021? Y usted, eh, como le comento, si decide participar, tendrá que responder sí o no. Para la consulta, habrá 30.000 boletas y solamente podrán participar... Ciudadanos con credencial de elector que tengan como domicilio el municipio de Mazatlán. Las mesas de recepción de la decisión ciudadana estarán instaladas en los siguientes puntos que le comento a continuación. En la Plaza de La República, en la Colonia Francisco Villa, Flores Magón, Benito Juárez, así como en las siguientes sindicaturas en Villa Unión y también en El Aval. Estarán abiertas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Cabe señalar que en conferencia de prensa el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, indicó que todavía no había protocolos definidos en caso de que la ciudadanía diga que sí, que sí se realice el carnaval. Y mire, mientras tanto, ciudadanos, representantes de asociaciones civiles y también de organismos no gubernamentales reprueban la realización de esta consulta ciudadana.
1: Un grupo de ciudadanos, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales convocaron a rueda de prensa para dar a conocer su inconformidad con relación a la consulta ciudadana que pretende realizar el gobierno municipal este domingo para definir si habrá o no carnaval para el próximo año. José Guadalupe Morales, director jurídico del Barzón Mazatlán, consideró que se debe tener como prioridad salvaguardar la salud pública por encima de cualquier otro interés.
2: Como autoridad
3: debe tener la prioridad de salvaguardar en primer lugar la garantía de las personas y en este caso lo más importante, lo más preciado que es la salud. Sabemos pues que puede haber intereses por ahí ocultos de pretender realizar esto.
1: Por su parte, Marilena Cartas, trabajadora del sector salud, calificó la intención de la consulta ciudadana como una irresponsabilidad.
4: Una, una situación tan grave como es un, la salud del pueblo. ¿Cómo se va a someter a consulta? Yo digo, no se puede ser más estúpido en una toma de decisiones y que y, y lo, lo que merece es el rechazo debemos hacer una consulta popular pero para votarlo, para revocarlo
1: Sergio Valle, secretario de Biodiversidad del Consejo Ecológico de Mazatlán dijo que el alcalde estaría incurriendo en un delito grave pues la consulta ciudadana estaría viciándose de su intención principal
2: puede ser sujeto a un requerimiento jurídico el señor presidente municipal por estar viciando vuelvo a repetir una consulta, un plebiscito, o sea, parte de la participación ciudadana ganada por ley estatuida de una lucha del pueblo para que haya democracia participativa. Todavía vicia más.
1: También acudieron abogados y Contraloría Ciudadana de Mazatán, quienes aseguraron que participarán como observadores ciudadanos en las seis urnas que se pretenden instalar el domingo. Esto a manera de invitar a la población a que no participe y si lo hace que vote en contra de la realización del carnaval. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Lizárraga.
0: Y quien también compartió su pronunciamiento sobre esta consulta ciudadana es el expresidente municipal de Mazatlán, Fernando Pucheta Sánchez. Sobre la realización de la consulta ciudadana programada para este domingo en donde se determinará si se lleva a cabo o no el Carnaval Internacional de Mazatlán 2021, el exalcalde Fernando Pucheta Sánchez invitó a la población a basar sus acciones dentro del marco de la responsabilidad y de respeto a la vida. Además, exhortó a ser empáticos con el sistema médico.
5: Yo creo que todos tenemos que basar nuestras acciones dentro del marco de la responsabilidad ...y del respeto a la vida. El virus está ahí, no se ha ido, al contrario, hoy las cifras pues rebasan todas las expectativas. Si me pararía a emitir mi opinión, te digo desde luego que no. ¿Por qué? Porque no necesito ir a manifestar lo que sé que el gobierno tiene que hacer, actuar con responsabilidad, resguardando la seguridad de los ciudadanos. No me atrevería ni siquiera a emitir una recomendación a los que vayan... Yo creo que la gente es muy consciente de lo que está sucediendo.
0: Y precisamente para hacer conciencia en la población para que se refuercen las medidas preventivas y evitar la propagación del COVID-19, convocó a la sociedad y medios de comunicación a sumarse a la campaña Es Momento.
5: Por eso como ciudadanos hoy iniciamos con una campaña que se llama Es Momento. Es Momento de no quitarte el cubrebocas, es Momento de cuidarte, es Momento de no estar y confiarse eh, por las estadísticas que te dé el gobierno. Sabemos que las cifras, si no son maquilladas, no son las reales. Hay mucha gente que hoy se está contagiando y está contagiando. Invitar a los medios de comunicación, invitar a los ciudadanos, que inviten, inviten, inviten y multipliquen esa voz y ese compromiso de todos de cuidarnos.
0: Puntualizó que es momento de cuidarse más, de seguir usando correctamente el cubrebocas, aplicando el gel antibacterial y también la sana distancia, pues recordó el panorama de México, en donde han fallecido más de 100 mil personas a causa de las complicaciones derivadas por el coronavirus. Con imagen y la edición de Andrés Viera, informa para las Noticias TVP, Adriana Tirado. ¿Y cuál es la postura de la Secretaría de Salud en Sinaloa al respecto? Cada municipio tiene facultades de tomar decisiones, así lo señaló el secretario de Salud en Sinaloa, Efren Encina Torres, ante el tema de la consulta ciudadana que se realizará este domingo aquí en Mazatlán para conocer si la gente quiere que se realice el carnaval. Encina Torres dijo que ellos como dependencia siempre han brindado acompañamiento a los municipios y están en constante comunicación con ellos a través de la red de municipios. Se analizan cada circunstancia uh, sin politizar ninguna decisión. Escuchemos a continuación a Efrén Encinas Torres.
6: Nosotros respetamos, yo como secretario de Salud, la Secretaría de Salud, eh, el gobierno del Estado, ...particularmente hablo de la Secretaría de Salud... ...bueno, respetará la decisión que vaya a realizar eh, Mazatlán. Sin embargo, sí, eh, se, re, se refuerzan de manera permanente... ...las acciones de los protocolos higiénicos, sanitarios, regulatorios... ...en ese sentido, y ahí va involucrado tanto sociedad y gobierno. Desde luego, y el llamado es pues a cuidar y privilegiar la salud, que no vaya a haber un repunte de casos.
0: El funcionario estatal llamó a la población que va a participar en esta encuesta ciudadana a opinar de manera reflexiva y responsable, en dado caso que la gente decida que sí quiere carnaval la Secretaría de Salud estaría al pendiente de las acciones a implementar y que se cumplan protocolos de salud como que no se registren aglomeraciones y sobre todo que la gente esté utilizando su cubrebocas.
6: Yo creo que de inmediato eh, tendríamos una reunión en ese momento, eh, platicarlo con la estructura municipal a efecto evidentemente de... Eh, estar listos en el protocolo higiénico-sanitario y respeto a las medidas de seguridad del paciente, de la población, con lo que ya conocemos. Tendrá que haber control de temperatura, eh, gel alcoholado, lavado de manos, uso del cubrebocas.
0: Tenemos que hacer la primera pausa comercial. Regresamos enseguida. Le voy a presentar cómo todos los días lo realizo, la gráfica con la información más actualizada con base al reporte de la Secretaría de Salud Federal sobre los casos activos de COVID-19 aquí en nuestro país. Hay un total de 49.622 casos activos, recuperados 843.231, fallecimientos 108.173, y en las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud reportó 608 nuevos decesos a nivel nacional. Y enseguida vemos la información que ya corresponde al estado de Sinaloa, que es lo que dicen las autoridades sanitarias aquí en la entidad. Bueno, pues se nos reporta un total de 24.239 casos confirmados. Este es el acumulado que se tiene registrado en las últimas 24 horas. Se confirmaron 89 nuevos casos de COVID-19 aquí en Sinaloa. 1,231 son sospechosos, es decir, están en espera de resultados o están por confirmar si se trata de COVID-19 o de alguna otra enfermedad que presenta sintomatologías muy similares a los del COVID-19. Decesos 3,940 y personas que ya tuvieron la enfermedad y se recuperaron, afortunadamente son 19,000 903 casos. Y enseguida vemos la gráfica ya con la información más detallada sobre cada uno de los municipios de Sinaloa. Vamos a ver la información. Tenemos a Ome con 48 casos activos, Angosura con 2, Badiraguato, Concordia y Cosalá no registran casos activos. Se mantienen estos tres municipios por tercer día consecutivo sin registrar, sin reportar casos activos de COVID-19. Culiacán, 236 casos activos, Choice 2, Elota 1, Escuinapa no registra, El Fuerte 1, Guasave 34, Mazatlán 59 Mocorito 2, El Rosario 1 Salvador Alvarado 2 y San Ignacio no registra Sinaloa, municipio 2 Nabolato disminuyó el día de ayer le informaba yo que había nueve casos activos ahora hay seis casos activos y siguiendo con la información pero ya eh, especialmente sobre el tema de la vacuna contra el COVID-19 aquí en Sinaloa el secretario de salud Efren Encinas Torres informó que la vacuna será gratuita para toda la población. Pidió eh, confianza con las autoridades, pues recordó que se tiene se cuenta con un fideicomiso para, en su momento, abastecerse de las vacunas.
6: Al momento, Sinaloa, en ese proceso, no nos han dicho nada al respecto. El comentario es, a través de medios, es que la vacuna es gratuita para toda la población Mexicana eh, y así debe de ser. Sinaloa, recuerden que el gobernador anunció un fideicomiso de 20 millones de pesos eh, con la venta de la casa de gobierno, eh, con eh, la posibilidad de llegar hasta 50 millones de pesos, precisamente para estar pendiente y atento de eh, la adquisición directa eh, de alguna vacuna en la que la distribución a través del gobierno federal no sea suficiente.
0: Y mientras tanto, por medio de un documento que leyó en conferencia, en la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo el llamado a la población a no salir de casa durante este mes de diciembre si no es necesario. Así lo dijo. Eh, refirió que ante las celebraciones decembrinas, en las que se acostumbra a reunirse en familia, pidió al pueblo de México seguir acatando las recomendaciones para evitar las reuniones y disminuir los contagios de COVID. En 10 puntos, López Obrador puntualizó que la población es libre, pero deja a consideración las recomendaciones, salir solamente lo indispensable, comunicarnos por teléfono o videollamada con nuestros familiares, no hacer fiestas o reuniones, de presentar síntomas asociados al virus, acudir de inmediato al servicio médico. Vamos a escuchar a continuación al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador
7: mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando causando estragos y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz, es cuidarnos nosotros mismos.
0: López Obrador señaló que el gobierno federal seguirá trabajando con el sector salud para mejorar las condiciones de atención ya ...que aseguró se rehabilitarán más camas con respirador para utilizarse de ser necesario.
7: Pero como siempre lo he dicho y lo sostengo, prohibido prohibir. Creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición... ...o en la fuerza. Además... ...me consta... ...que el pueblo de México... ...es responsable... ...educado y consciente.
0: Y en otros temas, durante estas fechas de sembrina... ...es bien es sabido que se incrementan los accidentes en casa... ...y también los incendios en casa, habitación... Y en ese sentido, Bomberos Voluntarios de Mazatlán ha lanzado una campaña. Se trata de la campaña Festeja Seguro.
1: Por cuarto año consecutivo, Bomberos Voluntarios de Mazatlán lanzan la campaña Festeja Seguro encaminada a prevenir accidentes e incendios en casa habitación. Se llama tener especial cuidado en extensiones de luces y pinos navideños, así como de veladoras, ya que son los principales causantes de este tipo de siniestros. La colocación regularmente se hace a mediados de noviembre, ya cuando los pinos navideños van secándose, cuando las luces navideñas ya están sobrecalentadas, y esto hasta los primeros 15 días del mes de enero, que es cuando ya empezamos a, a retirar todos estos adornos navideños y de fin de año. En este año se le suma a la campaña la recomendación de contar en sus hogares con detectores de humo y extintores de fuego. Quienes los adquieran contarán con orientación gratuita para su buen uso. Motivar a todas las personas a que coloquen un extintor y detectores de humo en cada una de sus habitaciones en sus casas. Estamos regalando la capacitación de cómo usar efectivamente estos equipos al momento de que una familia nos confirme que está adquiriendo estos equipos, nosotros regalamos la capacitación para que así contribuir a que tengamos hogares más seguros. Como dato, el año pasado los incendios en casa habitación durante los meses de diciembre a enero registraron un aumento del 60% con relación a los años anteriores, de ahí la importancia de extremar cuidados. Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Omar Lizarraga.
0: Con esta información nos vamos a la pausa comercial. Enseguida continuamos con más. Gracias por continuar con nosotros en las noticias. TPP vamos a seguir con más información, ya lo que corresponde al reporte del clima, cómo estarán las temperaturas para este día viernes, pero también para este próximo fin de semana. Ya está preparada la cápsula con Diana Zambrano.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes, bienvenidos aquí al Reporte Meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde y bueno, comenzamos con los datos que nos envía Satélite. Les cuento que el día de hoy tenemos al frente frío número 18, el cual se estará ubicando sobre la sonda de Campeche y bueno, estará provocando que incremente el potencial de lluvia sobre el sur de la República Mexicana y bueno, por otra parte también tenemos a la segunda tormenta invernal, la cual se estará ubicando sobre el norte de la República Mexicana, provocando que disminuyan las temperaturas, además de rachas de viento, mayores a 60 kilómetros por hora en este sector. Nos vamos a conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país comenzando por la frontera en Tijuana donde actualmente se registran 20 grados con un cielo totalmente despejado La Paz el día de hoy con 22 grados, Guadalajara mayormente nublado con 21 grados Acapulco 31 y media totalmente cerrado con 29 grados centígrados esto debido al frente frío, número 18 Nos vamos a conocer las temperaturas actuales, pero ahora en nuestro estado Sinaloa, las cuales varían entre los 25 y 20 grados. Y bueno, ¿qué nos espera los próximos días en el puerto de Mazatlán? Aquí tenemos una semana muy despejada y soleada con temperaturas máximas que van a variar entre los 27 y 29 grados en el puerto de Mazatlán. En la capital, Culiacán, qué nos esperan los próximos días para este fin de semana, tenemos temperaturas máximas que van a variar entre los 27 y 31 grados, las condiciones de cielo totalmente despejadas para los próximos días y ya las mínimas que se prevén de entre 9 y 16 grados para la capital. Ya para Guamuchil, actualmente con 25 grados, la máxima para el día de mañana que llega hasta los 28 grados y ya la mínima que se prevé de 8 grados centígrados. La condiciones del cielo totalmente despejada para los próximos días en este fin de semana en Guamuchil. Ya para Guasave más al norte tenemos actualmente 24 grados, la máxima para el día de mañana que llega hasta los 27 grados, podemos ver una semana muy agradable y ya las mínimas que se prevén de entre 8 y 18 grados, las condiciones de cielo también totalmente despejadas para este fin de semana en el sector del norte en Guasave. Para finalizar en Los Mochis, actualmente con 20 grados centígrados, el día de hoy muy fresco. Para el día de mañana tenemos una máxima que se prevé de 28 grados centígrados y a la mínima que se prevé para esta semana de entre 8 y 18 grados. Aquí también tenemos una semana totalmente despejada en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna llena. La salida de la luna a las 21 horas con 17 minutos. La puesta de la luna a las 11 horas con 7 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 40 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 20 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Agradezco a Diana Zambrano por compartirnos el reporte meteorológico. Voy a seguir, pero voy a leer las, eh, los reportes ciudadanos que ya nos están haciendo llegar a través de nuestra línea de WhatsApp, que ya la tenemos disponible para usted. Están reportando que hay dos lámparas sin luz que no funcionan sobre la avenida Rigodanza a la altura del número 175 a un costado de la barda de un colegio muy conocido. Dicen que se pone muy oscuro y también está peligroso para las personas que transitan. ...por la noche y por la tarde también, ahora que oscurece ya más temprano, sobre ese, esa zona de ahí, de la avenida Rigodanza. También están eh, señalando que hay una alcantarilla que tiene más de tres meses que está destapada. Esto es en la calle Ángel Flores, Colonia El Venadillo, en donde, eh, es donde es la terminal de camiones. Esto ponen como referencia, está en puro medio de la calle y es una calle muy transitada. Repito, es una alcantarilla que tiene más de tres meses meses destapada y nadie hace nada al respecto. También voy a compartir un servicio social. Están solicitando eh, la buena voluntad de los mazatlecos y las mazatlecas para donar una silla de ruedas para Carlos Daniel Samudio Godina. Él vive en la calle Villa Unión con el número 18133 en el fraccionamiento Villa, Florida. Si usted tiene una silla de ruedas que desee donar en buenas condiciones o bien una nueva, también lo puede realizar. Le voy a compartir el número telefónico por si usted quiere apoyar a Carlos Daniel. Es el 6692-9442-98. Le repito el número telefónico, 6699-9442-98. Le recuerdo... Nuestro número de WhatsApp que está libre para usted está disponible ahorita 6692 56 44 para que se siga comunicando con nosotros con reportes, con quejas, con foto o video y las comentamos aquí durante el noticiero. Hacemos el corte comercial, continuamos. A continuación le invito para que vea la información del mundo de los deportes. Ya está listo José Manuel Correa con toda la información. Manuel, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes Adriana y buenas tardes a toda la gente que nos está viendo allá en casita. Viernes, fin de semana y con la mejor información que tenemos hasta el momento en el ámbito deportivo.
0: Liga Mexicana del Pacífico y buenas noticias para Venados de Mazatlán.
8: Así es, Adriana, y los detalles te los cuento a continuación. Adelante. Muchas gracias, Adriana. Pues bueno, victoria para Venados de Mazatlán y celebramos porque ganaron ante Tomateros de Culiacán. Y a continuación los invito a escuchar el siguiente reporte que nos preparó mi compañero Ernesto Vázquez desde las instalaciones del Estadio Teodoro Mariscal.
3: Amigos de TVP, victoria para el equipo de los venados de Mazatlán. Se llevan la guerra civil ante los tomateros de Culiacán. Seis carreras a dos. Explotó la ofensiva del conjunto porteño. Par de cuadrangulares, uno de Ricky Álvarez y el otro de Isaac Paredes. Acompañado por el buen picheo de Nachito Marrujo y también por parte de los relevos del equipo de Mazatlán. Ahora a pensar, reciben a partir de este viernes a los charros de Jalisco. Vamos a ver lo que pasó el día de hoy. Los guindas se fueron al frente en la primera entrada con corredores en primera y en segunda. Joey Meneses conectó de imparable y con error del jardinero izquierdo llegó la primera carrera del partido. En la misma primera entrada los tomateros volvieron a anotar con producción de Michael Wynn. Mazatlán llenó las bases en la parte baja del primer capítulo, llegó el jefe Anthony Jansanti y pegó triple vaciando las colchonetas, los venados le dieron la vuelta al marcador, la cuarta carrera para los rojos llegó en el wild pitch del lanzador anotando Jansanti. El Wolverine, Ricky Álvarez, se voló la barda por el izquierdo y le dio la quinta carrera a los porteños. El Grandes Ligas, Isaac Paredes, conectó panorámico cuadrangular en la octava entrada para darle una más al equipo de Mazatlán y sellar el marcador. Ignacio Marrujo fue el abridor de los venados quien lanzó por espacio de cuatro entradas completas, permitió cuatro imparables, dos carreras, una de ellas limpias regaló dos bases y ponchó a dos rivales. Marco Duarte fue el ganador del partido después de lanzar la quinta entrada, la cual dominó en orden a los guindas. Vamos a escuchar al lanzador mazatleco, Ignacio Barrujo.
2: Eh, la verdad que me sentí, me sentí bien. En la primera salida después de la lesión, me sentí, me sentí bien, la verdad. Estoy un poquito ansioso al principio. de Tener tanto tiempo sin... Sin lanzar en, por lo de la pandemia, aparte de la lesión, bueno, estaba un poquito ansioso, pero pues gracias a Dios pude hacer, pude hacer los ajustes y, y sa saque, sacar un buen resultado. Es algo un poquito como de enojo, ¿no? Porque más que nada fueron errores, se puede decir mentales, no anticiparse las jugadas y por no controlar también un poquito la ansiedad. Pero fuera de eso, de ese inning tratamos de enfocarnos en hacer los bichos que, que se tienen que hacer donde deben de ser. Y pues mira, ayudó a contener un poquito la
3: ofensiva y, y esperar a que el equipo reaccionara. Los Venados sumando una victoria más en esta segunda vuelta. A pensar al conjunto de los charros de Jalisco, los cuales estarán recibiendo viernes, sábado y domingo con la obligación de sacar buenos números jugando en casa el equipo de Pablo Ortega. Así las cosas con los venados, derrotan a los tomateros de Culiacán, se llevan la serie, ganan la guerra civil. Reportando para TVP Deportes, Ernesto Vázquez.
8: Agradeciendo a mi compañero Ernesto Vázquez que nos preparó este reportaje, otras series se disputaron, cañeros de los mochis revivieron y palicearon a sultanes de Monterrey. Los detalles los escuchamos a continuación.
3: Los charros de Jalisco
8: barrieron a los algodoneros de Wasabe
3: tras vencer los 13 carreras por 6 en el tercer cruce en Zapopan. Cotejo que tuvo como protagonista Julián Ornelas, quien conectó dos cuadrangulares, además de que Dariel Álvarez pegó Gran Slam en la segunda entrada. Un rally de 6 carreras en la séptima y una sólida actuación de Ryan Verdugo y Rafael Martín. En el picheo llevaron el triunfo a los naranjeros de Hermosillo este jueves 7 carreras a 1 ante el equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Los naranjeros continúan en la cima del standing de la segunda vuelta. Con magistral apertura Vidal Sotelo y la ofensiva inspirada de los cañeros de los mochis se quedaron con la serie en casa al propinar la segunda apaleada consecutiva a los sultanes de Monterrey, esta vez 16 a 3. El novato Vidal Sotelo lució intratable en lo que fue su segunda apertura de la temporada, 5 entradas, 5 ceros y 5 ponches. Con una joya de pichó del zurdo de Miguel Peña, quien permitió únicamente dos imparables de la ofensiva rival, Águilas de Mexicali pintó de blanco a los mayos de Namujua por marcador de dos carreras contra cero y con ello asegurar la serie a favor del equipo emplumado. Con edición de Carlos Rendón, reportó para Deportes TVP, Ernesto Vázquez.
8: Bueno, hoy vamos a repasar lo que sucede en Liga Mexicana del Pacífico y lo que se estará llevando a cabo el día de hoy. Sultanes de Monterrey enfrentará al conjunto de los Yaquis de Ciudad Obregón. Jesús Estrada estará lanzando por parte de Sultanes y Enrique Chávez por parte de Yaquis. Los Mochis reciben a los campeones actuales, Tomateros de Culiacán. Santiago Gutiérrez estará lanzando por Cañeros y Manuel de Jesús Espinosa por parte de Tomateros. En otro duelo, Naranjeros de Hermosillo enfrentará a Algodoneros de Guasave. Kenneth Sigman estará lanzando por parte de Hermosillo y Oscar Manuel Rojas por parte de Algodoneros. En otros duelos que se estarán llevando a cabo, Charros de Jalisco, como estamos viendo en pantalla, estará lanzando a la loma de los disparos al pitcher Edgar Torres y recibirán a Charros de Jalisco. El pitcher de la semana, Luis Iván Rodríguez, estará por parte de Charros en otro duelo y por último, Mayos de Navojoa enfrenta a los Águilas de Mexicales. Jaime Lugo estará lanzando por parte de Mayos y por parte de los Águilas, Daniel Flores. Esto es lo que pasa hasta el momento en Liga Mexicana del Pacífico, pero ahora dejamos el mundo del rey de los deportes y nos vamos a la Liga MX porque la máquina cementera de Cruz Azul arrolló, humilló al conjunto de los Pumas por cuatro goles a cero y dieron un paso importante en busca de su clasificación a la final de la Liguilla del Guardianes 2020. Si bien los goles cayeron en ese corto lapso de tiempo, no cabe duda de que los estlestes supieron domar a los felinos y preparar así lo que podría ser su final número 17. Roberto Alvarado, Rafael Baca y Luis Romo fueron los responsables del 4 por 0. Ahora los Pumas tendrán que esperar hasta el próximo domingo para tratar de remontar la desventaja en lo que será el juego de la Vuelta en Ciudad ...universitaria. Pasamos ahora a información local... ...porque el próximo 2 de mayo de 2021... ...el puerto de Mazatlán... ...será sede Gran Fondo Nueva York... ...uno de los eventos ciclistas... ...más importantes a nivel mundial... ...a la presentación del evento... ...asistieron Paola Moncayo... ...directora del Instituto Sinaloense del Deporte... ...Oscar Pérez Barro... ...secretario de Turismo de Sinaloa... ...el director del INDEVN... ...así como Sharon Gat y Miguel González Castellón, ...socios fundadores de este Gran Fondo de Nueva York... Y entre otras autoridades, aunque se están afinando los últimos detalles, la ruta se busca que no es un paseo recreativo, sino una dura competencia en la que participen ciclistas de diferentes partes del mundo, ayudando así a la promoción de Mazatlán como un destino turístico y deportivo. Al llevarse a cabo tres semanas antes de la gran final programada en Nueva York, se tiene contemplado que asistan pedalistas de diversos países, ya que la gente que no se haya clasificado al campeonato mundial buscará hacerlo. ...en el puerto de Mazatlán. Bueno, y a continuación, amigos, ya para cerrar el bloque deportivo... ...vamos a escuchar la siguiente información... ...lo que sucede en el ámbito nacional e internacional en el mundo del deporte. Se comienzan a cocinar los primeros movimientos de la Liga MX, siendo que Mazatlán es de los más atractivos, sin embargo, ahora sería Cholos de Tijuana el que movería sus piezas y apostaría por un viejo conocido, ya que le abriría las puertas al ecuatoriano Fidel Martínez, quien llegaría procedente del Shanghai de China. Rayados logró lo que no había podido y convencieron a Javier Aguirre de regresar a México luego de que llegaron a un acuerdo para que tome las riendas del equipo para el clausura 2021 tras la salida del Antonio Mohamed. Según medios nacionales, se existe ya un acuerdo por dos años buscando un proyecto estable y le dio el sí a la contraoferta en una reunión que tuvo con la directiva Albiazul la tarde de este jueves. Este sábado marcará el regreso de los aficionados a las grandes funciones del deporte de los puños porque el Consejo Mundial de Boxeo presentará la pelea del campeonato mundial entre Danny García y Errol Spence Jr. en la casa de los Dallas Cowboys de la NFL, donde se esperan unos 25 mil fanáticos. El equipo de la NBA, Houston Rockets, acordó enviar al armador Russell Westbrook a los Washington Wizards por el también este el jugador John Wall anunció el conjunto capitalino. Los Wizards también recibieron una selección de primera ronda en el acuerdo que reúne a Westbrook con el ex entrenador de Oklahoma City Thunders, Scott Brooks. Bien, amigos de las noticias, llegamos al final del bloque deportivo. Lo más relevante que tenemos hasta el momento, amigos, Adriana Tirado.
0: Muchas gracias, Manuel, por todos los temas deportivos. Tenemos que seguir nosotros con mensajes gracias, comerciales. Regresamos enseguida. Estamos de regreso con más noticias. Le comparto que el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo, Luis Guillermo Benítez Torres, acudirá a su registro formal como aspirante a la candidatura para la gubernatura por Morena y eh, también reiteró que eh, no será impedimento eh, la resolución del TECIN. tengo
2: muchas de verlo. Okay. Y el guiño. Me está todavía. Con guiño o sin guiño, siempre lo voy a ver como lo que es un gran hombre, un gran líder.
0: ¿Y con guiño o sin guiño va a seguir usted de frente a la candidatura?
2: Yo nunca, nunca, nunca voy a salir de mis principios sí, de Hoy Ahorita traemos un objetivo. Sí. Si no es ese, será otro. ¿Mañana sea. puede registrarse? O ¿Perdón? ¿Mañana puede registrarse? ¿Dónde? ¿A México? Ah, no, sí. ¿Mañana nos vamos a registrar? Todo listo, todo listo ya. ¿No va a ser un impedimento a la situación de la, del vecino, alcalde? No, eso es una cosa poco seria. Es parte de lo que ocupamos a acabar. Es la parte de los tres poderes que no se ha alineado con la transformación. Siguen viviendo los mismos vicios. Pero, desgraciadamente el poder judicial se ha quedado. Aparte del caminar del país y la vuelta de transformación. un paro? Alcalde de la No ocupo, no ocupo. Es que manejaron lo que sucedió ante los medios. No es necesario. Y derechos están perfectos. No lo afecta en ningún no nada, sentido. Nada. Y
0: mientras tanto, el expresidente municipal, Fernando Pucheta Sánchez, también habló de sus aspiraciones políticas. Dijo que ya ha tenido acercamiento con distintos partidos políticos, pero particularmente habló de un encuentro que sostuvo con Héctor Melesio Cuenojeda, quien considera como a quien califica como un hombre propositivo e inteligente.
5: Y lo sigo manteniendo como un hombre propositivo, como un hombre inteligente y como un hombre de respeto. Y que como yo también ha actuado en trincheras a favor de la comunidad. Eh, llegará el momento en el que con mucho gusto, si es que lo hay, les diremos a todos este, cuáles serían mis intenciones. Eh, en la política todo el mundo tiene intereses. Dicen que a algunos le tiran a ser el presidente de la república para caer en gobernador. Otros le tiran a gobernador para caer a presidente municipal. Otros a presidente municipal para caer en, en, uh, en, en diputados. Otros a diputados para caerles en regidor. Sí. Amigos, a mí me daría mucho gusto ser gobernador del estado de Sinaloa. Muchas gracias.
0: Y en conferencia de prensa, el secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Verde Ecologista, Gerardo Ríos, presentó a quien aspira a ser candidato a la gubernatura por este partido político. Se trata del maestro Tomás Saucedo Carreño, a quien escuchamos a continuación y dice que ya están teniendo acercamiento con los militantes y los simpatizantes porque ya están estructurando la plataforma electoral.
7: Bueno, esta reunión, igual que la agenda que cubrimos el día de ayer, tiene como objetivo fundamental que todos los militantes del Partido Verde Ecologista y simpatizantes que nos conocen, con los que vamos y visitamos, platicamos, nos hagan llegar las propuestas que quieren de transformación para Sinaloa para entrar con una plataforma electoral en el proceso del 2021. Estamos dando a conocer cuál es el objetivo de este proceso, de esta ayuda, de la aspiración que un servidor tiene, y yo quiero aclarártelo, es la primera vez que yo participo en un, problem, en un proceso político para elegir candidatos de elección popular. Y en este caso, acepté la invitación del Partido Verde Ecologista, ellos, tu servidor, Tomás Alcedo Carreño, y pues yo orgullosamente acepté. Y...
0: Pausa comercial, continuamos. Un niño de tan solo tres años de edad perdió la vida luego de que fue embestido por una camioneta cerca de la secundaria en la sindicatura de Chametla, eso en el municipio de Rosario. Según el reporte de la autoridad, el menor fue identificado como Mateo Israel, de tres años de edad, vecino de la comunidad antes mencionada. La unidad presuntamente responsable es una camioneta Chevrolet color rojo, la cual era conducida por un hombre de 68 años de edad, quien se quedó en ese lugar. En el sitio del accidente continuamos. Kenia Fernández ya está preparada con la información cultural que se generó durante esta semana. Muchísimas
9: gracias Adriana. Iniciamos con la información que corresponde a esta semana y es que a partir de este sábado iniciará un nuevo proyecto en el Museo de Arte de Mazatlán titulado Compañeras, donde compartirán creaciones artísticas con el fin de hacer frente a la violencia. Este sábado 5 de diciembre dará inicio un nuevo proyecto feminista en el Museo de Arte de Mazatlán titulado Compañeras. En este se reúnen diferentes colectivos fundados y conformados por mujeres que buscan alzar su voz por diferentes medios, esto con el fin de hacer frente a la violencia que impera en la sociedad. Los colectivos que participan son Artesanas Isla de la Piedra y Mazatlán, Colectiva Feminista Perlas del Pacífico, Colectiva Feminista Sirenas Negras, Colectivo de Mujeres Artistas e Historias de Venus. Estos colectivos buscan compartir sus creaciones de arte, performance, artesanías y trueques de arte y material artístico con el público asistente. Este proyecto se llevará a cabo el primer sábado de cada mes durante todo el año, de las 4 a las 8 de la tarde. También se transmitirá en vivo por medio del Facebook del Museo de Arte de Mazatlán a las 4 de la tarde y a las 7 de la tarde el Performance, con imágenes y edición de Andrés Viera. Y las más bellas áreas de ópera cobraron vida en un concierto que deleitó a los asistentes. Con un recital de finas notas y con gran maestría de los músicos sobre el escenario, las más hermosas arias de ópera se convirtió en una noche mágica para los asistentes al majestuoso Teatro Ángela Peralta. Los solistas Frida Fernández de Velasco en la flauta y José Miguel Rivera en el piano emocionaron al respetable público al interpretar temas clásicos de reconocidos compositores y así brindar una noche épica para recordar durante esta temporada invernal. Al final de la noche los asistentes reconocieron con aplausos a los artistas demostrando así la admiración por el trabajo presentado durante el concierto. Y Casajas albergó el gran espectáculo musical Canciones Eternas entre Italia y México. Vamos a ver los detalles. Una gran velada musical se vivió en Casajas, donde los protagonistas fueron los integrantes del taller de ópera de Mazatlán. Canciones Eternas entre Italia y México es el nombre del concierto que reunió las mejores piezas de ambos países. Hernanda Osuna, Daniela Cortés, Laura Leiva, Alejandro Pacheco, Alberto y Alejandro Yepes, Eduardo Tapia, José Miguel Lora, Rodolfo Ituarte y José Miguel Valenzuela, integrantes del taller de ópera, dirigidos por el maestro Enrique Patrón de Rueda y acompañados por el pianista Juan Pablo García, dieron muestra de su talento y compromiso. <risa> ofreció un viaje musical entre estos dos países que han visto nacer a grandes compositores e intérpretes como Paolo Tosti, Giancarlo Chiaramelo, Giochino Rossini, Ernesto de Curtis, Agustín Lara, María Greber y Miguel Lerdo de Tejada, entre otros. ¡Sí! Las grandes voces retumbaron en el recinto robando suspiros y cantos seguidos de piezas como Besos Robados, Despedida, Humo en los Ojos, La Danza, Tristeza, entre otras. Con imágenes y edición de Andrés Viera. Hasta aquí con la información de esta semana. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como
0: siempre le deseo que tenga un muy bonito fin de semana. Llegamos ya a la parte final. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes a las 2 de la tarde.